0: Ei, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um podcast sobre o livro de João, o Evangelho de João. É, nós não vamos passar por todos os capítulos, nós vamos é, passar por alguns capítulos e eu creio que vai ser é, muito valioso e de crescimento para nós. Como que é o primeiro podcast? Então nós vamos começar... Pelo primeiro capítulo. E eu separei os versículos a partir do versículo 19 e nós vamos até o versículo 27 e 28. É, nós vamos falar sobre o testemunho de João Batista e nós temos lições importantes para nós tirarmos através deste textos através das indagações que nós vamos ler, através das respostas de João Batista. É, nesse capítulo 1, um, nós vamos ver algumas, alguns pontos que nós precisamos ver e perceber. Vamos ver perguntas de como quem é você, qual é a fonte da sua identidade, como o seu senso de quem você é diante de Deus, como cristão molda, como você vive e o que faz. É, é interessante que nesse texto ele vai nos mostrar esse texto de 1 João, a partir do versículo 19 aí, é, vai nos mostrar que João Batista, ele era um homem muito claro, ele era um homem muito claro sobre quem ele não era e sobre quem ele realmente era. Ele tinha uma certeza consigo mesmo de quem ele não era e ele tinha uma certeza, uma convicção de quem realmente ele era. E o interessante também é que ele foi muito claro sobre quem era Jesus. Sendo assim, ele foi capaz de apontar para as outras pessoas claramente que Jesus era o único salvador de quem eles é, realmente necessitavam, precisavam desesperadamente. Quando, nós vamos ler agora os versículos 29, 20, 21, até o 27, 28. Só que antes de nós lermos esse esse ponto, esse bloco de texto, nós precisamos usar um pouco da nossa imaginação para se colocar nas, nas sandálias de João. Deus te, tem uma uma frase que vai dizer que Deus chamou você para pregar. Mesmo que você não tenha recebido nenhum treinamento formal. E é interessante que a, a especificação de João Batista, ele era muito, como eu posso dizer, peculiar. Ele era muito ímpar. Era, era algo que, que João se destacava pelo seu modo de vestir, pelo que ele comia, é, a sua forma de, de se posicionar. E no meio desse, é, dessa personalidade de João, creio que alguns religiosos vão chegar para João e vão ter pensamentos como, para ser honesto, você é um pouco diferente em como se veste e no que come. Quem sabe alguns olhavam para João Batista e, e pensavam assim, em vez de você usar uma túnica de linho comum, você se veste, você veste uma roupa de pelo de camelo, com um cinto de couro e, e sua dieta consiste em gafanhotos e mel silvestre, alguns poderiam olhar para João Batista e ter um pensamento como, você não se mistura com sua cultura, você não vai para a capital, para Jerusalém, para lançar o seu ministério, sabe, mas você está fora do ar, sua mensagem não é exatamente amigável ou sensível, sabe? Você não está no meio de muitas pessoas, de multidões, de uma sociedade para lançar o seu ministério, para mostrar para todo o seu ministério, mas você está num lugar totalmente fora do ar, você está num deserto, você está apagado, você está num lugar muito longe, muito distante. Quem sabe um, um consultor de ministério poderia dizer que João Batista precisasse melhorar a sua imagem pública. Como ele se vestia... Ao invés de ser uma roupa de linfino... Era... Uma pele de camelo... Comia mel silvestre... A sua dieta era diferente... O seu modo de pensar... A sua cultura... Ele não queria aplausos... Ele não queria movimento... Ele não queria aquele buco -buco, Sabe... Um consultor de ministério... Poderia olhar para João... E dizer para João... Olha... Se você quer crescer... Se você quer propagar a sua mensagem... Você precisa melhorar a sua imagem. Você precisa melhorar, sabe, você ter você mesmo, a sua imagem, a sua personalidade. Mas o incrível, quando nós lemos esse texto de 1 João, capítulo 1, e os versículos 19 a 28, é, é tão lindo e é tão surpreendente, porque mesmo João estando nessa cultura... Nessa personalidade, quem sabe se consultor de ministério poderia olhar para ele e dizer é, você precisa melhorar a sua imagem pública, mas João, no meio do que ele era, realmente ele sabendo quem ele era, milhares, milhares de pessoas estão se reunindo lá fora, no deserto, fora do ar, distante, deslocado, para ouvir João pregar. É interessante isso, alguns olhavam para João dizendo: Você, sabe, está um pouco estranho, você é diferente, a sua dieta, sabe, não bate com a nossa dieta, a sua cultura, sabe, você está apagado, você está fora do ar, mas milhares estão se reunindo lá fora para ouvir João pregar. E é aí que nós iniciamos o versículo 19. Nós vamos ver várias indagações e várias respostas de João afirmando quem ele realmente não era e afirmando quem realmente ele era. Então, num um dia, uma delegação de, de companheiros bem vestidos, dos religiosos, os, os grandões, os, os sacerdotes, levitas, chegam para visitar João para visitar esse que está fora do ar, para visitar esse que a sua dieta não bate, a sua cultura é diferente, a sua personalidade é diferente. Esses grandões, bem-vestidos, religiosos, vão visitar João Batista. E a primeira pergunta que nós vemos no versículo 19, esses religiosos, bem-vestidos fazem, é quem é você? Eles apontam um dedo é, se referindo a João Batista e lançam a primeira pergunta, quem é você? Ouvimos falar bastante de você, da sua dieta, da sua cultura, da sua personalidade, onde você está, sabe? Ouvimos falar muito sobre você, mas a primeira pergunta que nós lançamos para você é quem é você? E, e pode ser um pouco ameaçador, Ó, oh, escuta o que eu vou te dizer e, e guarde bem isso, pode ser um pouco ameaçador se você não tiver certeza do seu chamado e da sua mensagem. A primeira pergunta que eles lançam para João Batista é quem é você? E se João Batista não tivesse a certeza do seu chamado, da sua mensagem, de quem ele realmente era e de quem ele não era, podia ser uma pergunta ameaçadora. E hoje em dia nós vemos que essa pergunta para alguns cristãos pode ser ameaçador quando aponta o dedo para nós e diz quem é você. Algumas, para algumas pessoas essa pergunta pode se tornar uma ameaça. Quem é você? se ele não tiver a certeza de quem ele é, do seu chamado, da sua mensagem, da sua vida e da sua cultura. Mas o interessante é que João Batista, ele foi muito claro sobre quem ele não era e quem ele era. E por isso, ele conseguiu apontar claramente esses figurões, esses levitas, sacerdotes, esses religiosos bem vestidos a Jesus. Ele conseguiu apontar claramente os religiosos para Jesus e nós chegamos no primeiro ponto que para apontar efetivamente os outros para Jesus nós precisamos ser claros sobre quem nós não somos e nós vamos nos deter nos versículos 19, 20 e 21 nos versículos 19 e 20 João Batista estava claro que ele não era o Cristo eles vão dizer, quem é você? E ele vai dizer, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E é interessante que se você vê a pergunta, quem é você? E você vê a resposta, eu não sou o Cristo. Mas por que João Batista vai responder assim, de cara? Ah, quem é você? Eu não sou o Cristo. Mas por que ele vai responder apontadamente, eu não sou o Cristo? Porque as expectativas messiânicas estavam em alta em Israel. Porque as pessoas ansiavam pela libertação do domínio romano. Eles estavam sobre o domínio. Então quando eles perguntam quem é você, João Batista logo responde eu não sou o libertador de vocês. Sabe, as expectativas que vocês estão colocando sobre mim podem tirar porque eu não sou o Cristo, eu não sou esse libertador que vocês anseiam. O povo esperava que um dia Deus enviasse uma pessoa especialmente grande, um poderoso libertador que representaria Deus de uma maneira única e levaria eles a uma retidão, a uma era de retidão e paz, incluindo a libertação do povo romano dos estrangeiros. Então João Batista já quebra essa expectativa, eu não sou libertador. Eu não sou Messias, eu não sou o Cristo. Essa expectativa que vocês ouviram e estão querendo colocar em mim, eu não sou esse, essa expectativa toda. Então a, a, a comitiva a religiosa pergunta a João se ele era o Cristo, ou pelo menos João sentiu que estava implicitamente por trás da pergunta: quem é você? Nós queremos saber se você é Cristo. Nós queremos saber se você é o Messias, nós queremos saber se você é, é o libertador, é o nosso libertador, é esse grande homem que Deus é, vai colocar no nosso caminho. Mas ele confessou com todas as palavras, eu não sou o Cristo. E nós chegamos no versículo 21, onde João Batista deixa claro que ele também não era Elias. Eles vão perguntar quem é você querendo ali nas entrelinhas saber se ele era Cristo. Então eles tentam a delegação, os bem-vestidos, eles tentam uma abordagem diferente. Eles vão dizer assim, então quem é você? Você é Elias? Foi, foi um bom palpite. Porque João é, parecia a descrição de Elias tanto em seu estilo de vida selvagem no deserto quanto em sua mensagem ardente de julgamento. Mas, novamente, a resposta de João não foi ambígua, ou seja, ela não foi com duplo sentido, ele não deixa margem para dúvidas ou para outros questionamentos. Eles vão perguntar, quem é você? Você é Elias? Ele vai dizer, não, eu não sou Elias, eu não sou. Você percebe que a resposta de João Batista está diminuindo, Primeiro eles perguntam, quem é você? Eu não sou o Cristo. Você é Elias, eu não sou. Então eles tentam uma outra abordagem, uma terceira possibilidade. Você é o profeta? E a resposta de João vai ficando cada vez mais curta. Mais curta. E cada vez mais curta. Eu não sou o Cristo. Você é Elias, não. Eu não sou. Então você é o profeta? E João Batista vai responder com um direto e, e muito claro a resposta. Não. Não. Você é o profeta? Não. Os líderes religiosos, eles estavam se referindo ao profeta. Quando eles perguntam, você é o profeta? Eles estavam se referindo ao profeta que Moisés havia predito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que vai dizer, o Senhor, teu Deus, suscitará para você um profeta, como eu, como Moisés, dentre vocês e seus compatriotas, vocês devem ouvir ele. Os judeus distinguiram entre esse profeta que Moisés disse dos últimos dias e o Messias. Nesse ponto, a, a comitiva religiosa não tem nada de positivo em apresentar o seu relatório aos líderes de Jerusalém. Então eles repetem a pergunta no versículo 22. Então, afinal, quem é você? Nós precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E agora é a hora de João dizer quem ele é. E nós entramos no ponto 2. Para apontar efetivamente os outros para Jesus, nós precisamos ser claros sobre quem nós somos. E agora nós vamos partir para o final dos versículos 22 até o versículo 28. João Batista se viu como uma voz de alguém clamando no deserto no versículo 23, ele vai dizer: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. O ponto importante é que ele não dá destaque ao pregador. Ele não dá destaque para si mesmo. Ele vai dizer: Eu sou uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho para a vinda do Senhor. Não sou eu o ponto importante. O ponto importante é a vinda do Senhor. Ele não vai dizer, eu sou a grande voz mencionada por Isaías nas escrituras, ele não, vai, <coughs> perdão. ele não vai dizer eu sou importante voz, a voz que mudará para sempre a história do mundo, esse é o meu papel exaltado, não, antes ele é apenas uma voz chamando a atenção para a vinda do Senhor. Ele não vai é, aproveitar esse momento para se exaltar. Não, ele vai dizer, eu sou apenas uma voz. Chamando a atenção para a vinda do Senhor. A imagem era que antes de o rei visitar uma cidade, o um mensageiro é, ele ia adiante dele para anunciar a sua vinda. O mensageiro não chamou a atenção para si mesmo, mas para o rei vindouro. E João aqui deixa claro que o rei vindouro não é outro, senão o Senhor. Messias é Deus. Então, a primeira coisa que João vai aproveitar e vai dizer é não pontuar ele mesmo, mas é pontuar Cristo. No versículo 24 a 26, nós vamos ver que João Batista ele se viu como alguém que batizava o arrependimento na água. É Alguns fariseus da, da grande comitiva eles ainda não estavam satisfeitos com a resposta de João. Depois de passar quem é João, que é que não era o Cristo, você é Elias, não, você é o profeta, não, não estou contente com essa resposta de que você é uma voz. E eles vão é, dizer no versículo 25, então se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta que Moisés predisse, então que direito você tem de batizar? então se você não é Cristo, se você não é Elias se você não é profeta, você é uma voz, que direito você tem? João ele poderia ter entrado uma longa discussão sobre ele mesmo e seu papel como batizador mas novamente ele sabendo quem ele não era e ele sabendo quem ele era a sua resposta em relação a si, a si mesmo é tão breve quanto possível e em seguida ele direciona novamente as coisas para Cristo no versículo 26 ele vai dizer João diz eu batizo com água mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem ele preparava as pessoas para a vinda do Senhor o Messias ele não estava construindo seus próprios seguidores ele não chama atenção para si mesmo, ele não aponta para si mesmo, mas pelo contrário, quando perguntam sobre ele, ele aponta para Cristo. Quando perguntam sobre o que ele faz, ele aponta para Cristo e ele continua apontando para Cristo. Eu batizo com água, mas se esqueçam de mim, alguém que vocês não reconhecem e estão no meio de vocês. Eu não estou aqui para construir meus próprios seguidores, eu estou aqui preparando o caminho para o que vem após mim, Cristo Messias e aí chegamos no versículo 27 onde João Batista, ele se considera um escravo humilde de Jesus, ele vai dizer, embora ele Jesus, o Messias a quem vocês estão tanto esperando que vocês estão colocando essas expectativas embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália João se considerava um escravo humilde e Jesus como um mestre tão digno que nem sequer era digno de desatar as suas sandálias. Para apontar as pessoas para Cristo, oh, preste, preste bastante atenção, para apontar as pessoas para Cristo, precisamos nos unir a João, nos valorizando, nos estimando menos e exaltando mais a Cristo. E isso me chamou bastante atenção. E eu anotei isso e gravei isso comigo, porque as pessoas não precisam ficar impressionadas com a gente. Elas precisam ficar impressionadas com Jesus. Uau, Jesus, eles precisam ficar impressionadas com Jesus, não com a gente. Eles chegam questionando João e João não fala de si mesmo, João fala de Cristo eles perguntam se você não tem direito quem é você, ele não fala de si mesmo ele fala de Cristo as pessoas chegam colocando expectativas sobre João, mas João coloca expectativas sobre Cristo. As pessoas querem aumentar, querem crescer João, querem valorizar João, mas João vai dizer, não, há alguém no meio de vocês que vocês não reconhecem, eu sou apenas um servo humilde que nem posso desamarrar até mesmo as correias de suas sandálias. Não fiquem impressionadas comigo, fiquem impressionadas com Cristo. Não coloque suas expectativas sobre mim, coloque suas expectativas sobre Cristo. O mundo sempre, o mundo sempre nos dará a oportunidade de nos valorizarmos mais do que nós deveríamos. O mundo vai perguntar, você é Cristo? Embora alguns não cheguem ao ponto de responder sim, mas muitos pregadores autoinflados que vão dizer, não, eu não sou o Cristo, mas estou feliz que você tenha notado a semelhança. Ah, então, você Elias ou o profeta? Alguns até diriam, bem, você poderia dizer que eu sou muito parecido com eles, mas se Elias estivesse aqui agora, tenho certeza de que nós seríamos amigões, sabe? Porque somos muito parecidos, mas profeta genuíno como João não chama a atenção para si mesmo, exceto para admitir, eu sou apenas um escravo indigno. Jesus é o único Mestre digno, siga Ele. E é isso que nós podemos extrair de João capítulo 1 e até os versículos 19 a 28. Expectativas não em mim. Sim, expectativas em Cristo. Não, não me valorizem, valorizem a Cristo. Não, não aponto para mim mesmo, mas eu aponto para Cristo. Eu sou apenas um escravo indigno. Jesus é o único Mestre digno e é esse que vocês devem seguir. É isso, pessoal. Nós nos encontramos no próximo podcast e nós vamos continuar é, discorrendo no Evangelho de João.